0: Vous écoutez RMC, face à face,
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV, bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, vous êtes la députée Europe Écologie Les Verts de Paris et cette question d'abord, il y a cette loi, loi d'accélération des énergies renouvelables qui est présentée depuis hier soir à l'Assemblée, est-ce que vous voterez pour
0: alors on va le décider dans le groupe tout à l'heure donc je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse tout de suite mais en tous les cas on a obtenu des avancées après les votes en commission et donc on verra si c'est confirmé dans l'hémicycle et notamment il y a quand même deux enjeux, c'est le fait de ne pas développer les énergies renouvelables au détriment de la biodiversité parce qu'il y a eu tout un dilemme pour savoir s'il si fallait faire des exceptions au droit de l'environnement et donc détruire un peu plus la biodiversité puis la deuxième chose c'est la question de, du photovoltaïque sur les champs, et notamment sur les champs agricoles, où euh, là on a absolument besoin des terres agricoles, ça fait partie de nos biens les plus précieux aujourd'hui, et donc il faut plutôt favoriser le bâti, le déjà
1: construit, plutôt que les terres agricoles. Ah ça c'est très intéressant, on va revenir évidemment aussi sur mmh. la question de est-ce que ces énergies renouvelables vont permettre de répondre à la demande dans ce moment de particulière tension sur l'électricité, mais ce qui est intéressant c'est qu'au fond ce que vous posez comme condition c'est des conditions qui vont limiter en quelque sorte, le développement des énergies renouvelables. Non, parce
0: que si on prend tous les, tout ce qui est déjà bâti, en fait, il y a un potentiel énorme. énorme. Et par ailleurs... Quand on dit
1: déjà bâti, ça veut dire que les panneaux photovoltaïques, toits. par exemple, au lieu d'être placés sur des terres agricoles, devront si on vous suit, être placé en priorité bien sur sûr. les toits des parkings, sur bien les toits des grandes surfaces Bien sûr, et il y en a
0: énormément. Il y a un potentiel énorme. Donc au contraire, c'est une accélération. Et c'est ne pas détruire ce qui, euh, ce qui doit absolument être préservé dans la période. Je rappelle que les terres agricoles vont être quand même absolument indispensables. On l'a vu avec les sécheresses, les incendies, les inondations. On voit bien que les, les, les productions agricoles sont fluctuantes avec le dérèglement climatique. Ça va s'accroître. Il y a une incertitude sur les productions donc il faut absolument garder les terres
1: agricoles Certains agriculteurs, eux, préfèrent le photovoltaïque Parce qu'économiquement, c'est plus intéressant
0: Bien sûr, et c'est d'ailleurs un des enjeux C'est un euh, mirage faire en sorte... mais, non, mais faire en sorte que s'ils le mettent sur leur bâti et eh bien, ce soit tout aussi intéressant pour eux C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas demander à des agriculteurs mais Ils de de surface bâti
1: que de surface de champ, évidemment Oui, mais
0: on ne peut pas demander à des agriculteurs mmh. Qui deviennent des, des producteurs d'énergie C'est pas ça leur métier, c'est pas ça leur vocation C'est pas ça leur mission, et c'est pas ce dont on, nous avons besoin Donc en fait, les terres agricoles encore une fois, aujourd'hui, on doit relocaliser l'agriculture, on doit préserver les terres agricoles. Donc, euh, les couvrir de panneaux solaires, ça n'est pas la, la chose la, la plus prioritaire. Et en plus, on a du potentiel. On a vraiment beaucoup de potentiel sur tout ce qui est déjà... Et, et sur
1: les construit. éoliennes, euh, vous disiez attention oui. à la biodiversité. Est-ce que vous faites référence au fait que euh, certains parcs éoliens ont été considérés comme ayant affaibli, notamment euh, les oiseaux, certaines espèces d'oiseaux Est-ce que c'est à ça que vous faites
0: référence Non, je fais référence au fait qu'on pourrait construire... Euh, c'était le projet de loi initial des éoliennes avec des exceptions sur le droit de l'environnement. Or là, on est dans un anéantissement de la biodiversité et donc on doit construire les éoliennes de manière prioritaire sur les délaissés d'autoroutes, sur les délaissés ferroviaires, sur des endroits où en fait il n'y a pas de qualité particulière de la biodiversité et là, euh, c'est pareil, ça, ça fait partie des arbitrages qui sont un peu difficiles à faire parce que on doit choisir en quelque sorte entre biodiversité et énergie et précisément ce qu'on propose c'est de ne pas avoir à choisir entre les deux et de trouver des donc, modalités d'installation qui soient... Euh, donc dans la concurrence toute. entre
1: agriculture et euh, photovoltaïque, vous dites priorité quand même à l'agriculture. Dans la concurrence entre biodiversité et éolienne, vous dites quand même priorité à la biodiversité. Non, je dis euh, les deux. C'est-à-dire, je dis euh, et agriculture
0: et photovoltaïque sur l'existant et je dis éolienne et et, euh, et Ce sera y pas l'un ou l'autre,
1: mais et, et, euh, du côté de la droite, parce que pour l'instant vous êtes nombreux à envisager de voter cette euh, loi, du côté de la droite, eux, ils demandent un droit de veto aux maires, euh, que les maires puissent s'opposer à la construction d'un parc, soit photovoltaïque, euh, soit éolien sur leur commune. Est-ce que ça, vous y seriez favorable Non, euh, pas de droit de veto, mais par contre, euh, une,
0: une forme de, de surveillance du taux d'énergie renouvelable sur un territoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas quelques Territoire qui soit ultra chargé en énergie renouvelable et d'autres qui ne le soient pas du tout. Il faut, une, il faut une équité, il faut une répartition et il faut aussi une, une implantation en fonction de la qualité paysagère, etc. Donc c'est tout ça en fait. Il nous faut une, une stratégie de développement et pas un droit
1: de veto. Et si tout cela... Est accepté Si ces oui, amendements, les vôtres, ceux de LR,
0: sont acceptés, alors vous voterez pour cette loi Ça dépend des amendements de LR, là, hein, parce que mmh. j'ai un peu peur, mais euh, en tous les cas, oui, si euh, bien sûr, parce qu'il faut développer les énergies renouvelables. Je rappelle que la France est le pays européen qui a le plus de retard en matière de développement des énergies renouvelables, et d'une certaine manière, on le paye aujourd'hui avec la question des coupures d'électricité, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à plus de 19% à peu près d'énergie renouvelable, nous aurions dû être à, à 30, voire à 40 selon les objectifs de l'Union européenne d'ici 2030. Donc en fait, il y a besoin d'un coup d'accélérateur, mais majeur, sur ces énergies renouvelables. Je rappelle que ça n'est pas que le photovoltaïque et l'éolien, ça peut être aussi la géothermie, ça peut être l'hydraulique. Et donc, euh, il y a vraiment absolument besoin d'un coup d'accélérateur. Et si on l'avait fait avant, bah, quelque
1: part, on ne serait pas en tension aujourd'hui comme nous le sommes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison aussi, quand même Est-ce que vous ne reconnaissez pas une forme de responsabilité dans le fait d'avoir à ce point ciblé le nucléaire, d'avoir stoppé, d'avoir concouru à stopper le développement du nucléaire
0: Alors, Je ne crois pas que ce soit nous. Qui, euh, ayons, euh, qui soyons responsables du, re, du retard sur les EPR, et notamment sur l'EPR de Flamanville, qui accuse 10 ans de retard. Et donc, c'est en fait une incapacité de, du monde nucléaire à créer ces EPR de manière sécurité, sécurisée et fiable. Aujourd'hui, on a des dépassements de, de, de budget qui sont énormes. De budget, de délai. Et de délai. Et donc, en fait, vous voyez, par exemple, l'EPR de Flamanville si on avait suivi le papier, euh, aurait dû être euh, en opérationnelle. fonction opérationnelle en 2012. Nous sommes en 2022, il ne l'est toujours pas. Et en 2023, il ne le sera toujours pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de, de taper sur les écologies, mais, mais ça n'aurait rien Sandrine changé. Rousseau. Ça n'aurait rien bah, changé. Un petit peu quand même. Non, un petit peu quand même. Mais non, la haute autorité oui, bien euh, sur l'énergie nucléaire nous dit que ça n'aurait rien changé, euh, Fessenheim. Donc en fait, le, là, on est dans un mythe et ça c'est très important en fait pour comprendre la question énergétique, on est dans un mythe qui est qu'on cherche une solution magique et je le dis ici, le nucléaire n'est pas la solution magique, parce que construire une centrale nucléaire, on le voit sur l'EPR, ça met 20 ans et là on a des problèmes aujourd'hui, de toute façon donc quand bien enfin, même la fermeture de veut...
1: Fessenheim, elle est actée au moment de l'élection de François Hollande dans des négociations Mais avec on Europe Écologie donc
0: en effet ça fait très longtemps on aurait fait Fessenheim que ça n'aurait strictement rien changé à notre problème aujourd'hui le voilà. fait
1: que le nucléaire Aujourd'hui, hein, ce que dit EDF, c'est que le fait que 20 de nos 56 réacteurs nucléaires soient à l'arrêt, c'est dû notamment au fait que depuis des années, euh, on ne voit plus le nucléaire comme l'avenir. Au contraire, on est dans une logique de fermeture progressive ou de rééquilibrage du mix énergétique. Et que c'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, bah, on tente de les remettre en, en route. Mais comme on les a laissés euh, petit à petit tomber dans un état de délabrement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais non, c'est juste que
0: les, les, ces réacteurs arrivent en fin de vie. Et donc, la question.
1: Fessenheim avait été considérablement réhabilité. contraire, c'était pratiquement
0: Les 20 réacteurs dont vous faites mention, ce sont des réacteurs qui arrivent en fin de vie. Et donc, là, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on les prolonge ou est-ce qu'on ne les prolonge pas Et à chaque fois, il y a des questions de sécurité. Donc, on ne peut pas jouer avec Précisément. Enfin, Oui, précisément.
1: Fessenheim, là, pour le coup, je ne veux pas qu'on se mente, ni vous ni moi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces 20 réacteurs, s'ils avaient été justement, si on avait mis à la fois le budget et l'énergie pour les Restaurer ou pour les rendre euh, de meilleure qualité depuis quelques années, il, il marcherait très bien. C'est-à-dire que Fessenheim marchait très bien, a été bizarre. fermé en parfait état mais de marche.
0: C'est bizarre que vous ne posiez pas cette question sur les énergies renouvelables. Pourquoi n'avons-nous pas développé massivement les énergies renouvelables Aujourd'hui, euh, on, on il peut, peut parler du nucléaire pendant mais, des années. Non, mais il y a des, des... aussi un
1: problème d'énergie renouvelable. Et, et d'ailleurs, la loi arrive à ce moment-là. Mais, mais on ne peut pas nier.
0: Que la, piscine de la, Hague, Hague, Hague. la piscine de la Hague qui reçoit les déchets nucléaires est quasiment pleine aujourd'hui. On ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. On ne sait pas construire une centrale nucléaire en quelques mois. On ne sait pas démanteler une centrale nucléaire. Pourquoi euh, allons-nous billes en tête vers cette énergie-là C'est, Je sais que c'est le fleuron de la France, je sais que c'est un débat, mais c'est très franco-français par ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autres bah, pays... C'est sûr qu'en Allemagne, il rallume les centrales enfin, il y a, où, Non mais... <rire> non mais l'Allemagne investit très massivement sur les énergies renouvelables et va sortir du charbon avant nous Avant nous C'est incroyable C'est-à-dire que notre entêtement dans le nucléaire nous empêche de penser une stratégie d'énergie complète. A et d'ailleurs, on le voit. C'est-à-dire que là, par exemple, à l'Assemblée nationale, on a trois textes différents alors qu'on devrait avoir une loi de programmation de, de l'énergie de manière globale sur les 10-20 prochaines années. Et là, on va voter un texte sur les ENR, après on aura un texte sur le nucléaire et en dernier, on aura un texte sur la programmation énergétique. Donc en fait, on, on, on voit tout partiellement et on ne se pose pas la question de combien de kilowattheures nous aurons besoin et à quelles conditions et, donc, et, et Qu'est-ce qu'on fait pour les produire de manière plus sécurisée? En
1: tout cas, donc, dans le fait d'avoir freiné le développement. Il est quand même
0: incroyable qu'on accuse les écologistes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on les accuse quand il y a des problèmes énergétiques, alors que nous n'y sommes strictement pour rien. Nous nous disons au contraire, il faut développer les énergies depuis des années. Depuis des années, les énergies renouvelables. Donc, si on nous avait écoutés, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation. Nous disons, il faut développer la sobriété depuis des années. Rien n'est fait. On a fait voter un amendement sur la rénovation des logements qui étaient portés par Eva Sasse dans l'hémicycle et qui n'est finalement pas passé en effet qui pas passé. par le gouvernement oui mais ça c'est très important parce que Comment on fait pour diminuer notre besoin en énergie si on ne renove pas les, les logements On a des passoires thermiques, l'énergie s'envole par les fenêtres. C'est tout ça, en fait, qu'il nous faut revoir. Et ça, on ne peut pas nous accuser, nous, d'avoir une politique incohérente de ce point de vue-là. Je, je euh... n'accuse pas, je pointe les responsabilités
1: des uns et des autres dans les choix qui vous qu qu sont des véritables choix politiques. Parlons de l'Allemagne. Journée test demain. Très grand froid. Très grand froid à la fois en France, euh, en Allemagne, moins sans doute qu'en janvier, mais c'est déjà une forme de test. Nos 20 réacteurs, je le disais, euh, sont à l'arrêt. Le problème, c'est que ces jours-ci, il n'y a pas de vent. Les éoliennes allemandes sont quasiment à l'arrêt, alors qu'habituellement, justement, elles nous envoient de l'électricité, en dépendant donc d'une forme quand même d'aléatoire. Oui, mais dans tout, on le voit avec le nucléaire c'est-à-dire
0: qu'en fait aujourd'hui la production d'énergie, de d'une de, certaine manière, enfin, disons que ça dépend pas d'une du certaine manière, c'est euh, une ère nouvelle qui s'ouvre. C'est que la production d'énergie et euh, l'accès à des énergies fossiles qui étaient garanties jusqu'à aujourd'hui, qui étaient euh, presque illimitées, et eh bien aujourd'hui devient limité et aléatoire. Bon, c'est le monde qui change. Voilà. Et je vais vous dire, ça n'est pas la guerre en Ukraine. La réalité, c'est que on est dans un monde de pénurie et on est dans un monde où il va nous falloir diminuer de manière très importante la quantité de CO2 que nous émettons. Et nous allons devoir aller vers une restriction massive de nos, de nos consommations d'énergie fossile. Donc c'est, notre système économique et social qu'il nous faut repenser sur la base de l'essentiel et non pas sur la base du superflu, sur la base de ce qui est absolument indispensable Mais ça, et non pas sur la base du de ce qui est superflu et bien ça fait partie des débats démocratiques que nous devons avoir. Qu'est ce que nous souhaitons garder d'essentiel et moi je pense que les services publics, je pense que l'école, je pense que la culture sont essentielles, je pense que les mobilités sont essentielles, que par contre euh, bah, euh, il y a sans doute une forme de surconsommation qu'il va nous falloir réduire et ça, ça fait partie des débats démocratiques qu qu qu'il faut est, avoir. Qu'est-ce qui est superflu
1: à vos yeux, par exemple
0: qu'est-ce que vous ben, Par exemple, quand il y a des délestages, je m'interroge sur le fait qu'on garde les aéroports euh, allumés et qu'on s'interroge se... et, et qu sur fermer euh, les... et couper l'électricité à des personnes dont... qui ont des respirateurs euh, artificiels. En fait, qu de quoi on a besoin là, dans la société les... Les... les aéroports, les avions émettent un carbone euh, euh, extrêmement dangereux pour notre avenir et comment on choisit les priorités Bon ben Moi, je pense que là-dessus, il doit y avoir un débat démocratique. Et par ailleurs, je pense que euh, si on doit délester, si on doit couper, faire ces coupures ponctuelles, faire coupures ponctuelles eh bien on doit absolument garder les hôpitaux, garder les écoles, garder euh, les, les logements. Parce que et hier, par exemple, j'ai fait une réunion publique dans ma circonscription et il y avait des gens qui étaient dans une colère inouïe parce qu'ils avaient froid parce qu'ils avaient froid. Est-ce qu'on a besoin de garder des, 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 des infrastructures extrêmement consommatrices comme les aéroports de manière prioritaire Alors, je donc,
1: dis -donc. Si, 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 rentrons vraiment dans le, dans le très concret puisqu'en effet, on en est là hein, à faire cette dentelle en quelque sorte. Vous le disiez, Enedis alerte sur le fait qu'il ne sera pas possible de maintenir dans certaines rues comme avait l'air de le dire le gouvernement qui nous expliquait que les préfets avaient l'adresse de chacune des personnes qui sont dépendantes par exemple d'un respirateur artificiel non, Enedis dit on ne pourra pas faire ça. En revanche, on pourra les prévenir, mais on ne pourra pas maintenir leur habitation sous électricité si le reste ne l'a pas. Donc vous vous dites, euh, voilà, on coupe par exemple, euh, hop, on, on éteint, on, on fait disjoncter euh, l'électricité d'un aéroport. Mais ben pourquoi pas pourquoi Ça c'est une des solutions.
0: Ben plutôt qu'un plutôt qu'un respirateur artificiel, oui, je pense que c'est plus important. Donc là. on éteint les aéroports, on éteint quoi d'autre ben, on éteint tout ce qui tout ce qui n'est pas absolument indispensable. Et là en l'occurrence. Encore une fois, c'est quoi ben, et, par exemple, on pourrait éteindre des supermarchés, on pourrait éteindre des... des en fait, euh, la question c'est de... de Qu'est-ce qui est vital là Ce qui est vital, c'est euh, l'accès à la santé, donc euh, les, les hôpitaux doivent absolument être
1: préservés, bon ça, euh, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais je pense que les... Mais par exemple les écoles, les... en effet vous parliez les des écoles. écoles. Euh, le ministre de l'Éducation a dit qu'en cas de délestage, les écoles seraient fermées le matin. Vous vous dites oui. ça, il n'en est pas question ben moi, je pense que l'accès à l'éducation est prioritaire, et je pense que précisément
0: ça fait partie des arbitrages. Donc, que nous mieux vaut faire. éteindre
1: l'aéroport, mais laisser allumer euh, oui. les écoles. Tout à fait. Donc oui. voilà comment ça fonctionnerait. Ce débat, vous dites, il, il faut un débat démocratique. Est-ce que vous réclamez qu'il y ait ce débat, qui n'a pas lieu pour l'instant, en tout cas, qui n'a pas lieu, par exemple, dans l'enceinte de l'Assemblée ben Je
0: pense que c'est un enjeu absolument décisif de la transformation écologique. C'est-à-dire, de quoi a-t-on absolument besoin, que souhaite-t-on absolument garder, et qu'est-on prêt à, à laisser, à lâcher et ça, ce débat n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'on fait comme si on allait garder le système tel qu'il est actuellement. Or, ce système nous conduit dans le mur. On est vraiment à, 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 à la veille à, enfin de quelque chose qui potentiellement peut être extrêmement
1: grave. Donc là, il nous faut faire des choix. Et ces choix ne peuvent être que démocratiques. Surtout, vous évoquiez le fait qu'hier, en réunion publique, les gens étaient en colère et disaient avoir froid. Est-ce que les conséquences de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire on est en train de dire aux Français, voilà, il va y avoir des coupures d'électricité, euh, il y a en effet la fin de l'abondance dont parlait Emmanuel Macron à la fin de l'été, mais on le voit y compris sur des questions comme le médicament. Hein, on parlait ce matin sur AMC de la question de la, euh, des pénuries d'oliprane de, enfant par exemple ou d'amoxicilline enfant. Euh, face à cela, est-ce que vous sentez une colère monter Je pense que la
0: colère est Inouïe. Je pense qu'on ne mesure pas l'ampleur de cette colère. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'espère je, je, que cette colère va se canaliser politiquement vers un changement, et non pas vers un conservatisme. Et j'espère qu'on prendra conscience du fait que là, on laisse, par exemple, les plus riches continuer à s'enrichir, alors même qu'il y a des personnes qui sont en très grande précarité, qui ont froid chez elles, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et... Qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée On criminalise le fait de ne pas payer des loyers. On diminue les assurances chômage. On va augmenter le, le temps de travail sur toute la vie pour reculer l'âge de la retraite. Et en fait, on, on, il y a une politique anti-pauvre, là, et anti... Euh, pour vous, il y a une politique sciemment, délibérément... Oui, actuellement, oui. Et c'est très grave parce que je pense que la colère euh, est légitime de ces personnes. Je la comprends, je la partage et je me dis que c'est à l'opposé de ce que nous devrions faire aujourd'hui où nous devrions protéger au maximum les plus vulnérables et euh, faire en sorte que les inégalités se restreignent et donc aller vers une réforme de, de la taxation des plus riches qui aujourd'hui euh, les, les, les plus riches, enfin le niveau de richesse des plus riches s'envole. Pourquoi, pourquoi refuse-t-on par exemple euh, les taxes sur les surprofits des grandes entreprises.
1: Pourquoi alors, il n'y a de aucune vous espèce dites. de justification euh, anti-pauvre euh, hier matin à ce même micro, c'était le ministre du Budget Gabriel Attal, euh, qui expliquait qu'il voulait cibler dans les aides tous ceux qui euh, travaillent et ne s'en sortent pas. Il parlait par exemple à propos de l'aide gros rouleur, d'une aide gros, gros bosseur, ceux qui bossent et qui prennent euh, leur voiture. Le fait qu'il y ait des chèques énergie euh, en fonction aussi du niveau de ressources, le fait qu'il y ait des aides pour ceux qui se chauffent avec les pelés, tout ça, ça, ça ne vous paraît pas être des aides ben suffisamment
0: ciblés pour les plus modestes Pour l'instant, le bouclier tarifaire et l'échec énergie étaient justement pour tout le monde, y compris ceux qui avaient ils auraient dû être progressifs. un 4x4 au Luxembourg ou un SUV à Paris. Et peu, enfin, je veux dire, peu importe le niveau de richesse. Ce ne sera aussi. plus le
1: cas effectivement à partir du oui, mois de janvier puisque les
0: aides seront ciblées. Oui, mais combien de milliards on a dépensé là-dedans Combien de milliards on a donné finalement à des personnes qui n'en avaient les absolument pas, sur les pas besoin Oui, mais dans les 8 milliards, il y en avait qui en avaient absolument besoin, y compris pour leur travail. Moi, je pense toujours, par exemple, aux aides à domicile, aux, aux aides auprès des personnes âgées, aux infirmières, aux aides soignantes, aux, à tous ces métiers-là qui ont absolument besoin de leur, mais aussi des artisans, de. Mais la solution, dans, par exemple,
1: c'est la taxation des plus riches. Est-ce que vous seriez favorable aussi au fait d'aller vers une sorte de jauge d'utilisation de l'énergie Vous aviez évoqué dans le groupe Europe Écologie-Les Verts des jauges sur l'eau, par exemple, bah que l'eau soit gratuite pour les premiers mètres cubes et puis qu'ensuite, si c'est pour remplir sa piscine, par exemple, et bah là qu'on n'ait plus accès à cette eau gratuite, ou en tout cas qu'elle qu devienne payante, est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que vous imagineriez un système qui soit similaire sur l'électricité C'est-à-dire, en fait, en gros, quand vous avez une grosse maison, euh, bah vous payerez plus que si vous avez une petite maison, quoi. Et ce serait justice. Ce serait justice,
0: il n'est pas normal qu'aujourd'hui, qu euh, les aides publiques favorisent tout le monde de la même manière. Il y a des gens Donc qui des sont tarifs euh, progressifs euh, euh, Oui, des tarifs progressifs. Et puis, euh, en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équité et non l pas égalité quoi. Exactement, et c'est absent du débat aujourd'hui politique. C'est-à-dire qu'on renvoie toutes les personnes à des comportements individuels, c'est-à-dire qu'il faut baisser le chauffage chez soi, il faut mettre des cols roulés, il faut euh, diminuer euh, sa consommation. Mais en fait, il n'y a pas de politique publique d'accompagnement. Mais qu
1: l'effort qui est demandé, tous les, alors là pour le coup tous les gouvernements, hein, il y avait euh, Olivier Véran euh, la semaine dernière, il y avait Gabriel Attal hier, et chacun parle du mot effort, ils disent il faut faire des efforts, en gros si vous ne faites pas d'efforts il y aura des coupures d'électricité, mmh. est-ce que ça par contre vous êtes d'accord avec cette, cette Moi j'ai envie de
0: dire, et qu fait, quels, efforts ont fait, fait quels
1: efforts a fait l'État Quels efforts a fait
0: l'État là pourquoi on n'arrive pas, alors que ça fait trois ans qu'on sait qu'il va y avoir une crise majeure de l'électricité Pourquoi on n'a pas développé un plan de rénovation du bâti Pourquoi on fait pas d'efforts sur le prix des trains et des transports, en euh, des transports publics, comme on le fait en Allemagne ou en Espagne Pourquoi à Paris, le pass Navigo augmente alors qu'au contraire, il devrait diminuer Pourquoi il n'y a pas de politique publique d'ampleur qui permette aux gens de s'en sortir C'est ça la question et en fait, c'est facile de la part du gouvernement de dire euh, « vous, vous chauffez trop, vous devez faire des efforts », mais où sont les politiques publiques d'accompagnement Il n'y en a pas. Donc c'est ça la colère qui monte, et, et je la comprends, et je la ressens, et ça
1: suffit en fait. Ça suffit, et vous le dites, notamment ce projet de loi énergie renouvelable, qui est quand même l'une des réponses, même si elle vous paraît probablement pas suffisante, vous êtes favorable à l'idée de voter pour si les amendements que vous avez décrits tout à l'heure sont adoptés. Enfin, enfin, on est
0: plutôt sur une abstention, mais on verra. Je vous dirai ça ce soir. Abstention. <rire> plutôt une abstention, mais on a une discussion. Ça groupe dans les... C'est difficilement cohérent.
1: Hein. Là, c'est oh, la fin l'interview mais a... c'est vrai que c'est difficile d'être. Europe Ecologie dit... Les Verts et de simplement s'abstenir. Non, non sur les mais si, on, si
0: nos amendements passent et que ça ne détruit pas la biodiversité, alors euh, probablement il y a une opportunité pour que l'on finisse par voter pour. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur. Aujourd'hui, vous êtes plutôt sur
1: l'abstention. Sandrine Rousseau, députée Europe écologie Les Verts de Paris, sur RMC et BFM TV 8 h 8h53.